بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة سورة الشرح وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الشرح في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الضحى كما ذكر ذلك بعض العلماء وكذلك في ترتيبها في المصحف جاءت بعد سورة الضحى وكأنها تكملة لسورة الضحى تأملوا في سورة الضحى ترى أصول النعم على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هذه أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم وترى في سورة الشرح كمال النعم واستقرارها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ليس مجرد هداية بعد ضلال كما ذكر في سورة الضحى بل هو انشراح صدر ورفع ذكر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأيضا تأملوا في سورة الضحى ختمت بالشكر لله تعالى بالثناء على الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فكذلك سورة الشرح ختمت بالشكر الحقيقي الشكر العملي كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لأن الشكر الحقيقي هو بالعمل اعملوا آل داود شكرا تعالوا أيها الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تأملوا في هذه النعم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك هكذا يقرره جل وعلا بهذه النعمة ألم نشرح لك صدرك لماذا احتاج شرح النبي لماذا احتاج صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرح وتوسعة ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرحه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان قبل البعثة قبل أن يوحي الله تعالى إليه بالقرآن ونور الإيمان كان بعيدا عن الشرك وأمور الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم رجل حي القلب سليم الفطرة قبل البعثة فكان يعتزل قومه في غار حراء يذكر الله ويتفكر ويعبد الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم 
طيب النفس كريم الأخلاق صلى الله عليه وسلم يسمونه بالصادق الأمين فهكذا إذا رأى الفواحش وأمور الجاهلية يضيق صدره وإذا رأى الشرك يضيق صدره هذا الذي كان يجعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا وهو يرى هذا الضيق في الدنيا الذي أمامه كيف يا ترى يخرج هؤلاء الناس من الضيق فأكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة فشرح الله تعالى صدره بنور الإيمان والقرآن والسنة والحكمة قال ألم نشرح لك صدرك جعلناه واسعا رحيبا بنور الإيمان والقرآن وتأملوا قال ألم نشرح لك صدرك لم يقل قلبك لأن الصدر هو حصن القلب القلب ملك الأعضاء وحصنه الصدر فإذا شرح الصدر فالقلب من باب أولى لذلك الله تعالى قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قال ألم نشرح لك صدرك وانظر إلى الانشراح والارتياح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه في هذه الدنيا انظر إلى الانشراح في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكان يسجد في صلاة الليل بمقدار خمسين آية كما قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري انشراح في طاعة الله وعبادة الله تعالى وجعلت قرة عيني في الصلاة انشراح مع قدر الله تعالى كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ذكر نبي من أنبياء الله ويقول وقد يعني آذاه قومه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون انشراح مع قضاء الله وقدره انشراح في الدعوة إلى الله تعالى كم صبر في مكة ولما ذهب إلى الطائف مشيا على قدمه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الطائف فرماه سفهاؤهم وعبيدهم بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال وأخبره جبريل أنه فقط يأمر ملك الجبال فيطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا انشراح في الدعوة إلى الله تعالى وسعة صدر وهذه نعمة عظيمة موسى عليه الصلاة والسلام ماذا دعا ربه جل وعلا لما أرسله وجعله رسولا قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري والنبي صلى الله عليه وسلم يفوز بهذه النعمة العظيمة بلا سؤال من فضل الله تعالى وكرمه ألم نشرح لك صدرك أيضا انظر إلى هذا الانشراح وسعة الصدر في التعامل وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعراب يبول في ناحية من المسجد ويقوم الصحابة ليزجروه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وصبوا على بوله سجلا مما فإنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين تأخذ الجارية الصغيرة بيده فيقضي لها ما تريد في أي سكك المدينة شاءت سعة صدر مع الناس وهكذا يخدمه أنس رضي الله عنه عشر سنوات يقول فما قال لي أف قط سعة صدر في التعامل وانشراح هكذا أيضا كان مع أهلي صلى الله عليه وسلم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله كانت الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني إذا أخذت في نفسها شيئا لا تكلمه ليلة كاملة وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويحاملهن بسعة صدر وانشراح في يوم من الأيام بعثت إحدى زوجاته إليه بإناء فيه طعام وكان في يعني في بيت عائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها أخذتها الغيرة فضربت الإناء فسقط وانكسر وسقط الطعام فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم طعام بطعام وانتهى الأمر سعت صدر في التعامل مع الناس ومع الأهل ومع كل أحد هذا الإخوة إنما يأتي ب يعني الانشراح مع الله تعالى إذا كان العبد قد ذاق طعم الإيمان وانشرح صدره في ذكر الله كذلك إذا تعامل مع الناس يتعامل مع الناس بصدر رحب بصدر واسع لأنه يتعامل مع الناس ابتغاء وجه الله كأنه يتعامل مع الله جل جلاله يريد الأجر والثواب وهكذا انشراح مع وعد الله تعالى كما قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بهذا الصدر المنشرح الرحب الواسع في كل حياته في كل تعاملاته ألم نشرح لك صدرك وأيضا يتصل بهذه الآية حادثة عظيمة وعجيبة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا في بادية بني سعد عند حليمة السعدية رضي الله عنها ففي يوم من الأيام جاءه ملك فصرعه وشق عن صدره واستخرج قلبه وأخرج علقة وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه بماء زمزم في طست من ذهب وأعاده إلى صدره ولأمه وحدثت حادثة شق الصدر شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الإسراء والمعراج لأنه سيتكلم مع ربه جل وعلا مباشرة بلا واسطة فهذه أيضا الحادثة من أسباب انشراح الصدر فهذا شرح حسي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أسباب الانشراح المعنوي والحلاوة الإيمان التي يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة مهما تكلمنا عن انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فلن نصل إلى حقيقة هذا الأمر فهذا أمر يجده النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وصدره مع ربه جل وعلا قال ألم نشرح لك صدرك وإذا انشرح الصدر بنور الإيمان بالقرآن بذكر الله واطمأن القلب بذكر الله لا يمكن أن يتحقق هذا أيها الإخوة إلا إذا ذهبت الأوزار والأثقال والذنوب والمعاصي من القلب والصدر ولذلك قال تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الوزر هو الشيء الثقيل ولذلك قال الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك و أوهنه وكاد أن يكسره 
أنقض ظهرك لأن النقيض هو صوت المفاصل وكذلك يعني إذا وضعت الأحمال على ظهر البعير هكذا هذا الصوت الذي يخرج من الأحمال والأثقال هذا يسمى النقيض فكذلك الذي أنقض ظهرك يعني من عظم هذه الأوزار كأن الظهر سيعني يخرج صوتا ونقيضا ويكاد أن ينكسر وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك طيب ما هذا الوزر الذي أنقض ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الإخوة من جميل أدب الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يزد على تفسير هذه الآية على قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وضعنا عنك وزرك فالله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم يزد على هذا الكلام تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أردنا أن نعرف الحقائق يا ترى ما هذه الأوزار والأثقال التي أوهنت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لو تبحثون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنب اقترفه النبي صلى الله عليه وسلم فلن نجد حتى قبل البعثة ما تجد ذنوبا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب له في رأي الغنم قال أبصر غنمي هذه حتى أذهب إلى مكة وأسمر كما يسمر الفتيان في مكة فلما ذهب في ليلة من الليالي سمع صوت مزامير فسأل فقيل هذا عرس فلما اقترب ألقى الله تعالى عليه النوم فلم يستيقظ إلا على حر الشمس ثم في الليلة التي بعدها هكذا حدث له صلى الله عليه وسلم حفظ من الله تعالى ابحث عن ذنوب واضحة فلن تجد يا ترى ما هذه الأوزار إذن قال العلماء يدخل في هذا الاجتهادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدها أحيانا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فكان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في بعض القضايا فيعاتبه الله تعالى عتابا لطيفا ويرشده إلى الصواب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم عليه هذا الأمر لأن الذي يعاتبه من؟ يعاتبه الله جل جلاله الرب العظيم وهكذا القلب الحي بمجرد هذا العتاب النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن هذا العتاب من الله تعالى كأنه ثقل عظيم وكأنه ذنب عظيم فيستغفر الله تعالى ويستشعر تقصيره في جنب الله تعالى وهذا من كمال أدبه ومعرفته بربه جل وعلا لما اختار الفداء في أسر بدر وأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم النبي صلى الله عليه وسلم بكى مع أبي بكر رضي الله عنه لأنه وافقه في الرأي وهكذا في الاجتهادات التي يجتهدها النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه الله تعالى فيها عتابا لطيفا كما مر معنا في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وقول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم وقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فهذه كأنها سيئات وأوزار ويعني هكذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه منها وكأنها تثقل ظهره وأيضا يدخل في هذه الآية يعني بلا شك الأمور التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الشرك وأمور الجاهلية فلا شك أن هذه الأمور كانت تثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كالأوزار التي على ظهره فأيضا ورعها الله تعالى عنه لما فتح مكة وانتشر الإيمان والتوحيد فإذا يقول الله تعالى وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ثم قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله تأملوا في ترابط الآيات فالإنسان إذا شرح صدره بالإيمان وذهبت عنه الأوزار والذنوب المعاصي يحبه الله تعالى وإذا أحب الله عبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس ويرفع ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله رفع الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد إنسانا يذكر على وجه الأرض بمقدار ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره بالرسالة العظمى ويقول قتادة رحمه الله تعالى أيضا قال رفع الله ذكره فما من مصل ولا متشهد ولا خطيب ولا مؤذن إلا وهو ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انظر بلاد المسلمين من الشرق إلى الغرب وهكذا ما من ساعة في الأرض إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويؤذن المؤذن يؤذن المؤذن باسمه ويقول أشهد أن محمد رسول الله كما قال القائل ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما ويقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله تعالى ذكره فما من رجل يدخل في الإسلام إلا ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريق للوصول إلى الله تعالى إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بل تأملوا يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ماذا بعد هذا الشرف وهكذا أتباعه وأصحابه نصروه وفدوه بأنفسهم وأبائهم وأمهاتهم رفع الله ذكره ودينه إلى هذا اليوم بل والله ما من دابة في الأرض ولا في السماء ما من دابة في البر ولا في البحر 
إلا وهي تستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها والنبي صلى الله عليه وسلم إمام العلماء إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر ف يعني ألقاهم انكسر بهم المركب ودخلوا جزيرة فإذا هي جزيرة كثيرة الأسود يقول سفينة رضي الله عنه هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني أسد من الأسود فقلت أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بنفسه الأسد لما سمع هذه الكلمة خضع ودله على الطريق طريق الخروج ثم بعد ذلك ودعه ودع سفينة وأخرج صوتا كالهمهم يودعه الله أكبر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله تعالى ذكره وهكذا يوم القيامة لما يجمع الله تعالى الخلق وينتظرون الفصل وينتظرون القضاء فالأنبياء يحجمون عن الشفاعة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويأذن الله تعالى بعد ذلك للفصل بين العباد وبين الخلائق فالخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام المحمود هكذا رفع الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال ورفعنا لك ذكرك وتأملوا الإخوة هذه يعني النعم الثلاثة انشراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر متلازمة وكذلك أضدادها متلازمة فالإنسان أيها الإخوة إذا أراد أن ينشرح صدره فعليه أن يبتعد عن الأوزار والمعاصي إن الله تعالى ربط بين الأمرين ذلك قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكذلك الذي يشعر بضيق في صدره لا يظن أن المعصية هي التي تزيل ضيق الصدور أبدا بعض الناس هكذا إذا ضاق صدره يريد أن يتمتع يريد أن يتفسح يذهب يعصي الله يدخن أو هذه تخرج متبرجة في الأسواق وهذا يعني يعصي الله تعالى يترك الصلاة وهذا في الحقيقة يعني من جهل الإنسان إذا ضاق صدرك شعب شيء من الضيق أقبل على الله تعالى تجد الراحة والسرور والأنس ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإذا شعرت بضيق لا تقع في الوزر فإذا وقعت في الأوزار عشت في هموم وغموم وشقاء في الدنيا والآخرة بل ابتعد عن المعاصي حسب نفسك لماذا أنا يضيق صدري في هذه الدنيا أترك المعاصي والله ستجد سرورا وراحة ليس بعدها راحة ألا بذكر لا تطمئن القلوب إذن الله تعالى ذكر هذه النعم الثلاثة والإخوة المسلم له نصيب من هذه الآيات وهذه النعم بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن كل يعني التابع له نصيب من متبوعه ومن النعم التي تصيب متبوعه بقدر اتباعه لهذا المتبوع فبقدر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفوز بانشراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر يرفع الله تعالى ذكرك بين الناس بالثناء الجميل قال ورفعنا لك ذكرك ثم يقول الله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يعني 
إذا شرح الله تعالى صدرك وضع وزرك ورفع ذكرك فاعلم سنة الله تعالى في هذه الحياة وأنه لا بد بعد العسر يأتي اليسر يأتي الفرج من الله تعالى فضيق الصدر عسر الأوزار عسر وخمول الذكر عسر في حياة الإنسان فإذا أزيلت هذه الأمور كان في يسر في هذه الحياة وسعادة وطمأنينة ولذلك ذكر الله تعالى نبيه ذكرنا كذلك بهذه السنة الكونية فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يؤكد الله تعالى هذه الجملة يذكرها مرتين فإن مع العسر يسرا وتأملوا لم يقل فإن بعد العسر يسرا لا فإن مع العسر يسرا العسر في داخله يسر لو تفكرت إذا وقعت في مصيبة إذا تذكرت أن الله تعالى هو الذي قدرها والله تعالى عليم بحالي رحيم بأرحم بنا من أمهاتنا والناس أجمعين والله تعالى حكيم فيما يفعل الله تعالى يكفر سيئاتي بهذه المصيبة يرفع درجاتي فينقلب العسر إلى يسر وتنقلب المحنة إلى منحة من الله تعالى ونعمة هكذا البصير المؤمن قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار فماذا كان قال الله تعالى كوني بردا وسلاما على إبراهيم أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وفلق الله لهم البحر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صاحب الصديق في غار ثور لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا لا تحزن إن الله معنا هكذا لابد أن يأتي اليسر مع العسر قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فاطمئن أخي المسلم أخت المسلمة اطمئن فأنت مع الله ما دمت مع الله فالله معك واذكر الله تعالى واستشعر أن الله تعالى معك تشعر بيسر وراحة في حياتك قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ثم يختم الله تعالى هذه السورة وهذه النعم في الحقيقة بالحث على شكره فالشكر الإخوة هو الذي يحفظ هذه النعم وهو الذي يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة فقال فإذا فرغت فانصب إذا فرغت يا رسول الله من ماذا إذا فرغت من دعوة الناس إذا فرغت من يعني التعامل مع الناس إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله إذا فرغت من معاشرتك مع أهلك وخلوت بنفسك فانصب فانصب في طاعة الله يعني اجتهد في عبادة الله وطاعته وإن لحقك النصب والتعب فإذا فرغت فانصب هذا كما قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة أنت يعني في الليل تخلو بربك وتعبد الله وتصلي لله لماذا؟ قال إن لك في النهار سبحا طويلا في النهار تشتغل بدعوة الناس بمعاشرة الناس والأهل والجهة في سبيل الله ولكن إذا فرغت من هذه الأمور أخلو بربك واشتد في عبادة الله فإذا فرغت فانصب ولا تظن أن هذه العبادة يعني التي قد يكون فيها تعب ومشقة يشعر المسلم فيها بملل ويعني مجرد تعب لا هذه العبادة مبنية على محبة الله 
مبني على رغبة شديدة من القلب ولذلك قال وإلى ربك فارغب فارغب فيما عند الله ارغب إلى الله وارغب في لقاء الله تعالى أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فإذا رغب المسلم في لقاء الله تعالى وفيما عند الله لم يشعر بتعب العبادة بتعب الطاعة بل ينقلب هذا التعب إلى لذة في الحقيقة وإلى ربك فارغب فهذا الإخوة والشكر الحقيقي على هذه النعم فاعملوا آل داود شكرا بالعمل بالاجتهاد في عبادة الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وهذا في الحقيقة الإخوة يعني هذه الآية فيها يعني حل مشكلة الفراغ التي يعيشها العالم اليوم فإذا فرغت فانصب فالإسلام حل لنا مشكلة الفراغ بهذه الآية الذي عنده فراغ أن يفتش في نفسه وهذه المعاصي التي تجعل الصدر يضيق وأما إذا أقبل المسلم على عبادة الله ما يكون عنده فراغ في الحقيقة في حياته فإذا فرغت فانصب لذلك يعني عمر رضي الله عنه قال إني لأكره من الرجل أن يكون خاليا لا في عمل دين ولا دنيا وكذلك رأى ابن عباس رضي الله عنهما يعني رجلين يتقاتلان يعني بعد في هكذا في وقت فقال ما هكذا أمرنا بعد فراغنا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب نعم أحيانا إنسان يعني يسلي نفسه بالمباحات لكن لا تكون هذه الأمور يعني غالبة في حياته بل إذا فرغ من يعني أمور الحياة ومشاغل الحياة لن يرغب في طاعة الله تعالى وهذا في الحقيقة الإخوة هو في نفسه انشراح الصدر فرجع آخر السورة على أولها لأن الإنسان إذا تفرغ في عبادة الله ورغب فيما عند الله وإلى الله فيشعر بانشراح صدر ألم نشرح لك صدرك وأسباب انشراح صدر كثيرة وكثيرة فعبادة الله تعالى وذكر الله تعالى والعلم النافع وتذكر الموت هذا في الحقيقة كله يشرح صدر الإنسان وأيضا نختم بهذه الفائدة اللطيفة التي ذكرها صاحب نظم الدرر البقاعي رحمه الله تعالى في هذه السورة عدد آيات السورة يعني ثمان آيات وتأملوا في السنة الثامنة للهجرة ماذا حدث فتحت مكة وأزيلت الأصنام من عند الكعبة فهذا كان من يعني أثقل ما يكون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الوزر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وضعت الأثقال عن ظهره بفتح مكة وانشرح صدره لما رجعت مكة وهي أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي أسس على التوحيد لما رجعت إلى المسلمين إلى توحيد الله تعالى انشرح صدره انشراحا عظيما واسعا فسبحان الله كانت عدد آيات سورة الشرح ثمان آيات وهي السنة الموافقة لفتح مكة الذي حدث فيه الانشراح العظيم لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإيمان نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بمحبته وذكره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين